1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto y qué placer saludarles en un arranque de semana distinto, porque hoy no es lunes, hoy es martes, martes 21 de marzo. Les saludamos con gran respeto, con gran cariño, donde se conmemora, se celebra un aniversario más del natalicio del Benemérito de las Américas, el licenciado Don Benito Juárez. Pues bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Si usted en este momento nos está escuchando en algún lugar que no sea en casa, por ejemplo, puede ser. Pues, eh, eh, el coche, puede ser el automóvil o bien, bien en carretera ahí desde el automóvil que os vengan escuchando, háganlo con muchísimo cuidado les hablamos con mucho gusto, aquí están las noticias deportivas para todos ustedes gracias a los Andrés ustedes por su información en la segunda emisión, muchas gracias nosotros junto con todo el equipo de trabajo y todos listos pues para platicar acerca de los deportes vamos, vamos a comenzar pasado domingo estuvimos en la corregidora, estuvimos en el regreso de la gente a las gradas de este bellísimo estadio, para ver un empate a dos goles, le vamos a platicar pues algunas cosas que vimos en este reencuentro público equipo de fútbol.
2: Hablando acerca de la selección mexicana, comenzará su proyecto con Diego Coca este jueves 23 de marzo en Surinam. Hoy el combinado azteca viajó rumbo al país caribeño sin Henry Martin, por cierto. Coca decidió no contar con el delantero de las Águilas del la América y pidió que Santi Jiménez, el canterano de Cruz Azul, viaje directo de los Países Bajos, pues al parecer será el titular, el delantero titular para este partido en contra de Surinam.
1: Sergio Pérez, piloto mexicano, se impuso en el Gran Premio de Arabia Saudita ayer domingo en una demostración formidable de capacidad, de calidad, de concentración, de conocimiento. El piloto mexicano puso pues, a vibrar a todo el mundo y nos llenó de alegría, menos por supuesto a la familia Verstappen.
0: Los titulares más destacados de hoy disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71
1: Hoy no está Don Vitor Morroy anda en unos días de asueto bien ganados y necesarios y por lo pronto tengo el muchísimo gusto de saludar y trabajar con Chuchote Muñoz Chucho ¿Cómo estás amigo mío?
2: Don Roberto Sosa, muy buenas tardes, bien, un saludo y un buen abrazo para el buen Víctor Monroy, que estén en unas merecidas vacaciones, ya la próxima semana estará de vuelta reintegrándose y con nuevos bríos y más que renovado el señor Víctor Monroy eh, para el próximo lunes aquí con todos ustedes.
1: El pasado domingo nos dimos la oportunidad de ir a La Corregidora. ¿Tú fuiste, Chucho? Sí, llegué desde temprano, ¿eh? Llegué desde temprano. muy temprano. ¿Cómo te la fue? Gente... Primero que nada, ¿cómo te fue de frío? Hombre,
2: yo no esperaba que fuera, que fuera a ser tanto frío, ¿eh? Y yo ah, creo que... Es un eh, varias gente, mucha gente se, se empezó a ir del estadio por el tema de los fuertes vientos, por el fuerte frío. En verdad estaba calando hasta los huesos el frío de la corregidora. Señora, ¿eh? si
1: nos echamos todo el partido hasta que terminó, digo, los que tuvimos la fortuna de traer, pues una buena chamarra y, y algo con qué taparnos la cabeza pues ahí aguanta pero los que llegaron en playa hubo yo, muchos que llegaron en pura si ¿sí viste playera. las playeras que estaban regalando, sí, mí, sí, yo, sí, yo sí, se las quité
2: pues. a todos mis compañeros y me hice, <risas> me hice unas mangas <risas> improvisadas <risas> y una bufanda para sí, poder estar en la transmisión, muchos lo hicieron así, sí, algunos sí, se sí. lo
1: pusieron en la cabeza y las playeras estas ayudaron para bastante. que, bastante algunos llegaron con la pura playera de, de gallo, yo hombre. llegué
2: con la pura playera y el chalequito de no, no
1: no, pues, <risas> no, no, no así parte de mi familia, algunos dos o tres de mi familia también llegaron Así estábamos tapando. Bueno, entrada rápida. Entrada sí, rápida. Me bastante. pareció extraordinario el mecanismo de desde que te acercabas un poquito ya a los ingresos, ya había personas, muchachos con el, el láser eh, para revisarte y el rápido, código eh. QR, te lo revisaban, te ponían el sello en la mano y de ahí pásele, entrabas con tu boleto, te, te daban una basculeada ahí pues ahí tras, 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 que ya, pásele, pásele. A recoger tu playera que estaban inmediatamente después. Esos ¿Sí? son los tres primeros pasos que todos eh, pasamos. Después ya vete a buscar tu lugar. Aquí estamos viendo unas imágenes en el Canal 71. Que pues eh, la, la enorme alegría que le dio a la gente. El gol con el cual se fue al frente el equipo de Querétaro. Cuando apenas estaba arrancando el partido. Esa explosión. Sí. De los... Leí la cantidad. Yo estuve en el estadio, pero no le puedo decir. Sí estaba... Más de tres cuartos el estadio. Bastante,
2: un 80% yo le calculaba. Más menos,
1: me dijeron que eran 28 mil. Más o menos. Le caben que 35, ¿verdad?
2: 32,
1: 33. Ah, bueno, eh, ya, con, con la
2: nueva, ya con el nuevo estadio numerado, es 32 mil. A mí me dijeron que
1: habían sido 28 mil, lo cual, pues por supuesto, era una, una muy buena entrada. Austera, muy austera, la mmm, llevada y traída pues eh, presencia de personalidades ahí faltó como bien.
2: que algo ahí no en la, claro en este, yo esperaba que por lo menos Ronaldinho diera un mensaje de paz, un, soltar una paloma, no sé. Yo era lo que esperaba para la presentación. Por cierto, estuvo el Guachi Rico, Marco Jiménez, Tiago Volpi, Mauro Gerc, Silvano Telles, además de Ronaldinho, pues muchas figuras que ha Tito tenido. que Tito Villa, sí cierto, también estuvo presente el pasado domingo. Eh,
1: Arturo eh, Villanueva. Margarito, también, Margarito este Margarito, he hecho el, el, el futbolista. Sí, Margarito González. González, quién más estuvo de los, que, de los que... Bueno, hay que señalar que estuvo Hernán Cristante como técnico de de bravos de ciudad juárez uh -huh. pero él le tocó ser el técnico del 5 cuando pasó lo del 5m y estaba con querétaro sí correcto y en sus declaraciones lució elegante sí bastante enarquestante sí. cuando dijo me, do, me dio muchísimo gusto volver a ver a la gente en el estadio de la corregidora muchísimo gusto por el público cosa que también mira yo lo, lo quise ir a comprobar lo quise ir a corroborar cómo quiere la gente a estos gallos blancos de querétaro sin embargo Futbolísticamente le falta mucho a este equipo.
2: Bastante. Le falta mucho este equipo, es, caramba. Es un equipo que, si de buenas a primeras podemos decir algo, no tiene nada. O si sea, bien tiene alguno que otro jugador que sobresale: Pablo Barrera, Gil Alcalá. Omar Mendoza me gustó mucho en el primer tiempo que lo saca de cambio Mauro Guerrero, no sé si por cansancio o por decisión suya pero hay que ser realistas y con todo el debido respeto director técnico no hay, directiva mucho menos, dueños ni se diga entonces un equipo que no tiene ni pies ni cabeza en estos momentos, que bien lo mencionas mi estimado Robert, Robert lo que lo empujó el pasado domingo lejos, de, gente, tener, de, lejos de tener un buen fútbol fue la gente fue sí, la gente exactamente eh,
1: sí la gente la, la gente hizo hizo su papel ahí en el estadio de la corregidora, que estamos viendo cuando. Como salió uno, Ronaldinho, sí ahí estaban ya las personalidades que acabamos de mencionar, Ronaldinho, le dieron el micrófono casi inmediatamente, aquí lo vemos, eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Quiero saludarlos, etcétera, etcétera. Palabras, más palabras, menos, menos gracias. Ahí vemos, gracias. <risa> Eso fue todo lo que me da mucho gusto estar aquí en Querétaro, están sabrosísimas las que, ciudades queretanas.
2: Que por cierto no se quedó a todo el partido, ¿eh? se fue... No, a la
1: mitad del mitad partido, sí, al sí, partido sí. Este, pues ya no aguantó el, el frío, y, el el frío y, y se fue, en fin. El, el empate a dos, mira, supo bien porque, pues caramba, no no hubiéramos salido del estadio contentos si hubieran perdido.
2: Y, y tuvo la última Zúñiga para llevarse ah, el partido. Sí, Hay sí, una, sí. Yo le, le daría la la, la palomita a, a Talavera que supo achicar, supo aguantar, intenta bombear Zúñiga en esa última jugada del partido, no logra concretarse, pero Querétaro tuvo para llevarse la victoria, repito, lejos de hacer un buen fútbol o no, tuvo para llevarse el partido, ambos, ambos tuvieron las oportunidades para llevárselos, yo creo que los dos goles de Juárez, dos desatenciones, a mi parecer Gil Alcalá regala el poste totalmente en el tiro libre.
1: Bueno, el tiro libre sí, pero el otro fue un golazo. El otro eh. sí fue un
2: golazo, pero nadie le salió a presionar a, a Jordan Sierra, eh el otro sí fue un golazo, eh ahí sí, sí ni cómo decirle ni cómo hacerle Gila Alcalá que también sacó un par que también tuvo una buena, muy buena actuación y de, de cierta forma pues fue un buen partido y la gente creo que se fue contenta el, el pasado domingo en la corregidora, todos muy felices y contentos a la salida del estadio, hasta en el tráfico, ni lo sentíamos porque ya la gente había regresado a la casa. Sí, bueno,
1: salimos todos muy contentos muy felices, pero y bien helados o sea, sí. pero, pero helados y corriendo para tratar de llegar rápido al coche, que el viento estuvo terrible. Oye, anoche ya no estuvo así No, ya no Anoche ya no estuvo así. No, no, no. ¡Qué ya. caramba, qué! ¡Qué fue, suerte! Oye,
2: sí. Es que fue justamente a las dos horas del, del partido, dos, Totalmente, tres
1: horas del partido. Se fue bajando la temperatura, bajando la temperatura, empezó a aumentar el viento y cuando los que estábamos adentro. ¡Ay, mamacita chula Sí, estaba muy estaba fuerte. Bravo con pues, los nietos y, y nuestras señoras y toda la cosa, pues todos tapados ahí como podíamos.
2: Y así estábamos y, todos.
1: Y, y, y así vimos, vimos el partido. En fin ya regresó la gente, ya pasó toda esta cosa, vienen partidos para Querétaro que hay que, hay que estar pendientes Cruz Azul,
2: el próximo 29 de marzo miércoles. es decir, de mañana en 8 miércoles a las 9 de la noche recordando que ese partido es correspondiente a la jornada número 4 que se tomó el acuerdo con la directiva de Cruz Azul para reprogramarlo para estas fechas para que pudiera haber público en las gradas
1: y luego juegan miércoles, y luego juegan también el sábado el sábado, contra sí, Pumas, Pumas,
2: sí, correcto, contra en, Pumas en una semana en, en un lapso de 3 4 días te enfrentas a dos de los equipos grandes de nuestro país, por un lado Cruz Azul que ay, tambaleando ahí la lleva con el Tuca Ferretti y por el otro Pumas que está más que eh, muerto en este, en este torneo y que ya no le veo ni siquiera una posibilidad Ante de sobresalir. penal pen... ah, sí, es Mazatlán, Querétaro y Pumas, eh. Claro. Va a ser un duelo de muertos el próximo fin de, el, de este fin de semana en noche en la corregidora.
1: Bueno, nos pareció bien el regreso de del de, de público, que sí. hizo su partido ahí en la corregidora con estas, cuando mete el gol Querétaro, todo el mundo puso a, a volar las sí, playeras claro. que nos regalaron este, a volar, y se veía precioso, se veía el estadio otra cosa, nosotros nos tocaron asientos arriba en el segundo nivel uh -huh. qué, qué bonito se ve, sí, porque me... en el primer tiempo lo vimos en una parte, estábamos en la yarda 50 por decirlo del... <risa> ahí, ahí estábamos a la mitad pero ahí donde nosotros nos tocó estaba soplando demasiado el viento en ese pedacito. Uh -huh. Ahí te voy a hacer la investigación. Cuando terminó el primer tiempo me, me moví, me fui del otro lado del estadio, llegué a un lugarcito donde no estaba soplando ¿Tan? tanto el viento y le chiflé a mi familia, a Vénganse. vénganse y ahí estamos todos. <risa> eh, eh, ya nos fuimos y ahí ya no estaba soplando tanto el viento. Sí. Y esa segunda parte la vimos en otro lugar, pero donde nos sentamos, donde, donde nos tocó después. Qué bonito se ve desde donde te sientes. Desde
2: donde, desde donde te sientes. sientes. Y por ejemplo, nosotros que transmitimos desde la parte más alta de la corregidora, literalmente. Desde... Ah, ¿también estabas arriba? Sí, allá en la, en, en la zona de prensa, el palco de transmisión nos toca ahí en Radar Arribita. También se ve muy bien, a pesar de que es el último lugar desde Gallola se ve muy bien para poder y sobre todo para poder
1: transmitir los partidos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Esperemos pues que todo sea... Pero ahí sí regresaba el viento bien gacho. Ah, sí, ah, sí, sí. sí, sí. Ahí sí regresaba el viento. Por eso te digo que, que nosotros tuvimos que mover de ahí porque estábamos totalmente congelados ahí donde estábamos. Sí. En fin, ya pasó. 2-2, un empate que no le sirve de mucho a Querétaro, tiene nueve puntos en el torneo, sí. el que, es que está más abajo es el equipo de de Mazatlán, que tiene cuatro, y luego Revit está Pumas, entonces, pues ahí está el equipo. Que recordarle a la gente,
2: y a lo mejor nos vamos con la finta, es que a lo mejor estamos a tres, cuatro puntos de la clasificación, sí, a lo mejor estamos a tres, cuatro, cinco puntos del, del lugar número 12. pero si Querétaro queda en el último lugar de la porcentual, si llega a lograr una posible clasificación al quedar en último se elimina todo eso, entonces es prácticamente imposible que Querétaro logre una clasificación al repechaje obviamente por los números y obviamente también por el nivel futbolístico que se está manejando en estos momentos
1: Me dijiste que tenemos algo de Mauro Guerrero.
2: Tenemos un audio de Mauro Guerrero al término del partido en donde precisamente habla acerca de la, del empate que para muchos fue sabor a victoria lo que consiguió el conjunto queretano el pasado domingo Estas las palabras de Mauro Guerrero al término del partido en contra de Ciudad Juárez Agradecerles de corazón, eh, saben lo que yo siento por, por esta gente, por, este, por esta playera, eh, del cual soy hincha. Así que eh, tengo una doble responsabilidad. Vuelvo a repetir, creo que tenemos dos partidos de local donde nosotros tenemos la obligación de ganar. No es fácil para los jugadores volver a tener gente, volver a tener público. Eh, eh, lo tienen que tomar de otra responsabilidad. Había mucho nervio, mucha, muchas cosas extra canchas. Que eh, fueron difíciles, que eh, en su entorno eh, tenían que extraerse para, para concentrarse en lo que no fue el juego. Vieron un, un buen juego, eh, así que yo creo que con una cruz azul vamos a mejorar
0: mucho. El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71, Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
1: En mi lulas. Ahora cambiaron, cambiaron. Decís ahora, Emma está en medio,
2: está en productor.
1: está, sí, está de, de, de producer. y luego está Paulito del lado derecho. Carlitos en su lugar. Le alcanzo a ver nada más las cejas al Carlitos, pero sí lo veo, sí lo veo. Bueno, este, ¿está volando la Selección Mexicana de Fútbol ahorita? Sí, ya va rumbo a su debut. Rumbo al debut de Diego Coca como técnico de este equipo. Se está inaugurando un nuevo ciclo de la Selección Mexicana de Fútbol. No sé si estar feliz, nervioso, enojado, triste... Vamos no, pues a observarlo, Chucho, ¿no? sin 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 estar... ¿Beneficio de la duda? Sí, por supuesto, okay. sí, por supuesto, lo tenemos que quedar Ahora, ahora ya, ya está, es decir, <risa> si a mí me hubieran preguntado, hubiera sido mía la decisión, Diego Coca no estaría ahí. Exacto. Pero pues, nadie me preguntó y nadie me dijo, entonces Diego Coca ya está ahí. Y sin embargo, bueno, lo hemos dicho, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera preferido o a Guillermo Almada o a Miguel Rivera. Ok, sí, bueno, sí, pero sí. Ya, los poderes que se manejan en ese negocio son este, algo fuerte y decidieron que fuera Diego Cococa. Bueno, ahí está ya. Vamos mm -hmm. a, en este momento va volando. Antes de irse Diego Coca dio a conocer que Henry Martin no va. ¿Sí? Lo van a guardar para que juegue contra Jamaica porque dice Diego Coca así de manera muy elegante que Henry Martin es el líder que necesita la selección mexicana. fútbol. Bueno. Espérame, pues ve también jugar a Santiago Jiménez, sin sí. menospreciar a Henry Martin, ¿eh? Correcto. Porque Henry Martin está metiendo goles importantes con el América. Sí. Pero ahí está Santi Jiménez, ahí va a estar que la lucha Que también
2: a tiro por viaje con ah, el Feyenoord señor, hace acaba, cosas acaba de impresionantes, de
1: notarte, ¿eh? Ya. Bueno, y si sí viajaron, por supuesto, desde Europa rumbo a Surinam los holandeses, me refiero a los que juegan en Holanda, como es Gerardo Arteaga, que juega en tú? el Genk, Eric Gutiérrez del PSB. Eh, el mismo Santi Jiménez del de, de, uh -huh. de Feyernot y el Machín, el Machín este, Edson Álvarez, Edson Álvarez también. Sí, sí. entonces ya viajaron directamente para, las, para llegar ahí a incorporarse con la selección y un grupo de jugadores muy interesantes me parece que, que hay que observar, Diego Laines está en esa lista, tienes por ahí la lista, yo la tengo yo la tengo, me okay. que yo la tengo. aquí está mira, ahí está eh, Uriel Antuna, Néstor Araujo Toño Rodríguez uh -huh. Sebastián Córdoba Eric Sánchez, Kevin Álvarez, Johan Vázquez, Jesús Angulo, Diego Laines, Luis Chávez, Fernando Beltrán, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Carlos Acevedo, Alfonso González, más los que habíamos dicho como son Santi Jiménez, Edi Gutiérrez, Gerardo Artiaga, este, toda Brasil, la Legión
2: Extranjera. La legión
1: Extranjera, eh, eh, Julio Araujo, sí. que está con el Barcelona en este momento. Es decir, un grupo de muchachos que tienen toda, algunos... No están en, esta, en este llamado las vacas sagradas de la selección mexicana. Por ejemplo, no está Memo Ochoa, porque Memo Ochoa viajando hacia México tuvo problemas con su... Sí,
2: perdió su vuelo.
1: No, no, lo que pasa es que su avión se descompuso. Uh -huh. Le encontraron fallas mecánicas. Lo que no estoy seguro es dónde se quedó. Si fue en Italia o fue en España, porque iba a salir de ahí directamente uh -huh. para México. Ya no llegó. A lo mejor ya le consiguieron vuelos para llegar a, a su dinam, probablemente. Eh, y otros muchos de la selección que... Desde el punto de vista, está bien, como Héctor Herrera, por ejemplo. Correcto. Que no está ahí todo. Vamos a empezar con este grupo. Vamos a ver cuál es el proyecto de Diego Coca. Dice Diego Coca en ese sentido, Chucho y amigos que nos escuchan, que es la ley de la vida. Cuando tienen que entrar gente nueva a las elecciones, pues sí, es la que, ojalá que lo aplique. Uh -huh. Ojalá que lo aplique y que ponga sus ojos en los, jóvenes, en los y, jóvenes. Y en
2: un proyecto que es a 2026. Sí, señor. Que no es un proyecto de. No, ya donde meses, el compromiso.
1: Para el señor Coca, y los que lleguen va a ser grande, porque el Mundial no va a ser en, en, en Qatar,
2: va a ser El aquí. Mundial no
1: va a ser en Tokio, el Mundial no va a ser en, en Holanda, no. Va a ser aquí, uh -huh. en la cancha del Estadio Azteca, o en la cancha de Guadalajara, en, 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 en el... En el, eh, el de Chivas. El, 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 el de Chivas, o bien en la cancha de los Rayados de Monterrey, va a ser aquí.
2: Exactamente. El compromiso y es grande. Es, y sin excusa, eh. Y yo creo que el tema del apoyo nunca ha sido excusa para la selección mexicana de fútbol porque siempre es de las selecciones más apoyadas y que más boletos compra y que más entradas adquiere para los diferentes supuesto, mundiales, ya sea en Qatar, supuesto. en Sudáfrica, en Francia, Italia, en, en fin. Lejos de lo que puedan mostrar estas dos selecciones como Surinam y, y, y Jamaica, pues bien sabemos que no son selecciones que podamos llamar de primer nivel con todo el debido respeto, pero sí yo creo que el tema es ese justamente ese ver qué es lo que muestra Diego Coca ya como nuevo director técnico con estos nuevos elementos que llegan en una parte allá a Surinam, Surinam pero que sin duda alguna el próximo domingo pues ya será la, la carta fuerte de presentación que dará Diego Coca ante Jamaica, el próximo domingo en el Estadio Azteca donde por cierto los boletos no se han acabado, yo esperaba que la afición le, le respondiera a, a, a la selección, eh, los boletos están desde 100 pesos, ese era el tema que querían que se llenara el Estadio Azteca para apoyar a la selección mexicana de fútbol en contra de Jamaica, al parecer no será así. Entonces, a ver cómo recibe la afición a una selección que viene de uno de los peores mundiales en la historia, ¿eh? que de eso no tiene la culpa Diego Coca, pero sí tiene que dar una buena muestra de lo que dará a conocer de aquí hasta el 2026 cuando se realice el
1: próximo mundial de fútbol. Ahora, se van a enfrentar a Surinam. Usted dirá, ah, está papita. No, fíjese que no. Estaba yo revisando la lista de jugadores de ¿Sí tiene varios? 23 jugadores de los que están llamados. La mayoría tienen sangre neerlandesa, o sea, ellos, uh -huh. hay que recordar que era una especie de colonia holandesa, porque uh -huh. era, era la, la Guayana holandesa, Correcto. así la conocíamos cuando estuvimos nosotros en la primaria, hace uh, así era la Guayana holandesa junto a la, junto a la Guayana francesa y junto a la Guyana, estaban tres pegaditas ahí pegadas al cono sur. Uh -huh. Bueno, esos jugadores, la mayoría de ellos juega en ligas europeas, no todos juegan en las, en las primeras divisiones de las ligas, pero la, la línea de la defensa que va a presentar Surinam, todos juegan en Europa. Pone la parte de abajo de los equipos, ponen, pero todos juegan allá. ¿Sí? Y los mediocampistas también, o sea, van a enfrentarse a un equipo de jugadores bien educados en tierras neerlandesas, uh -huh. fundamentalmente. Tampoco van a ser unas peritas en dulce. No o sea, van
2: a ser unas peritas en entonces, dulce sin duda alguna. Entonces hay
1: que tener mucho cuidado con ese tipo de equipos que ya están armaditos en la, a, la, a la europea a ver cómo le va. Y que
2: es, es el debut, eh. no hay que olvidarnos que es el debut y que no, una de esas no nos vayan a dar un susto. México primero en contra de Surinam, perdón. posteriormente en contra de Jamaica. Y el próximo rival de Diego Coca es nada más y nada menos que Estados Unidos, que será ya por mediados del mes de abril. Ese es amistoso. Eh, sí, es sí, amistoso. Sí. Pero, estos dos sí tienen que sí, ver este, el, corre, correcto, este sí es de la Nations League uh -huh. esta este, eliminatoria que al fin de cuentas se inventó la FIFA para darle cierta eh, pues, espectacularidad, competencia también y que ya nos ha, de, que ha dejado en el camino a Estados Unidos dos veces no nos olvidemos eh, precisamente uh -huh, uh -huh. En, esta, en esta Nations League que también es a miras de, de las posibles clasificaciones a un mundial donde recordemos México ya está calificado por la simple razón de ser sede pero que no hay que perderle la pista a equipos como Surinam, a equipos como Jamaica uno es el debut, es de visita y otro es el debut en casa en el estadio Azteca, nada más y nada menos, ¿eh? entonces dos partidos con alta tensión seguramente que tendrá Diego Coca
1: eh, Vamos a escuchar a Diego Coca ¿Sí? ¿Les parece a ustedes que escuchamos por primera vez ya como técnico de la selección mexicana de fútbol el que fuera bicampeón con el Atlas, el argentino Diego Coca jugó aquí con el Atlas, por cierto jugó Coca mucho fútbol en nuestro país siendo en eh, Gallos también creo Sí, sí 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 sí, 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 sí. sí, Escuchemos, pues.
3: No, o sea, no los conozco, no, no, no sé lo que piensan, no sé cómo están. Cada uno no, es distinto tiempo. a otro. Entonces no, yo no puedo dar un equipo si todavía no llegaron y no sabemos cómo están. Entonces una vez que estén, que vean, que lo vea, que vea cómo están, que hemos analizado muchísimo la carga de trabajo de partidos que tiene cada uno y hemos decidido, en base a eso, de que estén los mejores. Los mejores para su y los mejores para, para jamás. Sí, no, no les puedo dar la Todavía hay europeos que no llegaron. Hay europeos que todavía que recién se están recuperando. Cuando veamos cómo están, cómo se sienten, veremos. Y también, hoy pude aprovechar para, para entrenar con algunos, que para mí es importante entrenarlos. Eh, a la tarde vamos a entrenar de vuelta, iremos viendo cómo se sienten, cómo están, muchos tienen golpes, muchos tienen dolores, evaluaremos sobre la marcha, porque esto es así, no porque no haya planificación, sino porque muchas veces la planificación te lo dan ellos.
1: Bueno, dice Diego Coque, que van a entrenar hoy, pues son siete horas de aquí a Paramaribo. Van a llegar en en seguro. Siete horas en el avión, está canijo. Bueno, sí, pero en que fin, se fueron es, en el charter, me estabas diciendo. Sí, sí, sí un charter eh, alquilado por la Federación Mexicana de Fútbol, eh, donde fue también la prensa, se fue la prensa con, ¿Mm? con ellos, este... Y llegan a la capital y seguramente ya tienen un lugar donde entrenar a la hora que lleguen para soltarse, para que los vea Diego Coca, a ver quién está. Pues acaba de terminar la jornada 12, sí. algunos jugaron ayer. Exacto. ¿Ayer? No, el no, domingo. Yo, yo tengo que estar pensando que es este, lunes. Lunes. Sí, entonces jugaron el domingo y bueno, vamos a ver cómo están, como bien lo dice el técnico Coca, pues hay, a ver cómo llegan los europeos también. Y, sí. Y, y, y ya analizaron, por supuesto, a ver qué jugó. El pasado fin de semana, contra quién, quién salió bien, quién salió mal. En fin, ese es su chamba Exactamente. A ver, a ver qué nos deja ver para pasado de mañana. Juegan a las
2: 6 de la tarde, tiempo del centro de México. De acuerdo. Ahí está. Los
1: dos partidos a las 6, de
2: hecho, jueves y domingo.
1: Perfectamente bien. Bueno, señores, señores, ahí está la, la, la información de la Selección Mexicana de Fútbol. Dentro del fútbol también, y antes de acercarnos a la parte final del programa, le dieron las gracias a Rafa Puente.
2: Ya, bendito sea Dios, ya era ahora injusto y necesario. La afición de Pumas lo, o lo necesitaba, lo, lo quería, lo, lo, pedía una cabeza y esa era la de Rafa Puente. ¿eh? Pero ya tiene nuevo interino, el señor... El equipo. Raúl Alpizar. ¿sí? Raúl Alpizar,
1: ¿sí? ese sí ese, no lo... No, Yo no, no, lo ubico pues... muy bien, es ¿Quién el, es, mi es el eh, jefe de fuerzas básicas de los okay. Pumas de la universidad, que hace un tiempo estuvo inmiscuido en acusaciones de que estaba cobrando ciertas... Ah, es cosas? este señor. Sí, bueno. Ah. Es, es, yo, yo lo identifiqué por ello, por, por okay. eso cuando vi su nombre dije, caray, es el mismo. Pues sí es el mismo. Y si sigue ahí, quiere decir que está libre de culpa Exactamente. o? Exactamente. Sí, sí, digo, no por otra cosa, ¿no? Si está sí, ahí, sí. De, debe ser un técnico limpio y que se va a, a hacer cargo del primer equipo de los Pumas de la universidad. En un principio había yo leído que iba a ser. ¿Te acuerdas de cuando de dios Ramírez Perales que fue seleccionado sí. mexicano y que etcétera, etcétera? Bueno, pues pensé que él está con la sub 20. Uh -huh. Y por ahí había yo visto que podría ser el si que se hiciera cargo, ¿no? Pero ya después vi que era Raúl Alpizar el que se va a encargar del primer equipo de los Pumas. ¿No
2: será esta ya la oportunidad de oro para Hugo Sánchez?
1: Pues no había yo pensado en ello, pero mira, yo creo que Hugo, en <coughs> una cosa, esta sí, sí aceptaría regresar a Pumas sí. en la universidad. Él ¿Le urge regresar a, 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 entrenar. a entrenar? Sí, sí, sí. Ya tiene mucho tiempo que no sí, dirige bastante. Y fue criticado cuando levantó la mano para ser técnico. De, ¿De quién era? ¿Las Chivas o de quién? De, no, de Cruz Azul que, Ah, de Cruz Azul
2: Sí, estaba dentro de la baraja de posibilidades Pero de, al fin de cuentas se de,
1: decidieron por el Duca Ferrechi. Bueno, pues ahí está Hugo Sánchez No hay entrenador Yo no sé si la prisión. Porque la afición fue muy dura con Rafa Fuente Sí, bastante se fue, Muy dura, muy dura Se
2: fue abuchado, bañado en líquido De dudosa procedencia el pasado domingo En, en sí, Ciudad Universitaria Sí, 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 sí.
1: Pero bueno Así están las cosas, ya le dieron pues las gracias a Rafa Puente y a su a su staff, a su cuerpo técnico, y vinieron junto, junto a eso renuncias, por ejemplo, de Leopoldo Silva, uh -huh. el presidente del patronato del Club Universidad.
2: Que ya, ya la había anunciado. Bueno, y también
1: Miguel Mejía Barón. Correcto. Sí, del doctor Miguel Mejía Barón, el vicepresidente deportivo, y todo esto está en el escritorio del rector Enrique Graue. Uh -huh. Va a ver estos papeles y va a decir, este se va, este se queda, o se quedan los dos, o se van los dos, él va a decir Que
2: Mejía Barón sí le vino a dar una cara totalmente diferente a Pumas, a pesar de que no se consiguieron algunos campeonatos, que se quedaron inclusive en el camino. Eh, yo creo que el declive de Pumas viene pues ya recientemente, de dos o tres torneos para acá. La, la salida de Alfredo Talavera yo creo que también, y por ahí se habla de que inclusive de Ineno ya está más que listo para irse y hacer sus maletas rumbo... Rumbo a la, a, a la máquina cementerada del Cruz Azul. Entonces, si sí, es un equipo que se está viniendo abajo, eh. Un equipo que lamentablemente no debería de estar así, porque es uno de los populares, de los grandes de nuestro país. Pero que hoy en día sí está para llorar. Si sí está para llorar ante penúltimo de la tabla general, en el porcentual también sigue bajando. No está en el tema del descenso, pero sigue bajando en el tema de la porcentual. Da triste ver a los Pumas así. Realmente da tristeza. Y sobre todo por la afición, eh. Que domingo con domingo llenan,
1: llenan ciudad Y estaban bravos contra el técnico Rafael Puente. Bueno, ya para despedirnos, ayer en un gran partido de béisbol, México perdió la semifinal en contra del de representante de Japón. Japón, que son es una religión el béisbol sí. para ellos allá en Japón, tienen una de las ligas profesionales más importantes del mundo uh -huh. y que fueron y han sido los dos campeones de los primeros dos clásicos mundiales de béisbol y México estaba haciendo la hombrada. Hizo hasta lo imposible por ganar. Empezaron ganando tres carreras contra cero. Uh -huh. Después, Japón les alcanzó a tres. El empate
2: por ahí en la semana México entrada.
1: vino después. Este, Veíamos imágenes de este muchacho Sandoval que tiró, tiró lumbre. Traía a los japoneses comiendo de la mano ponche y ponche y no lo podían dominar. México se fue 3-0 la pizarra arriba nos empató Japón a tres, uh -huh. después México hizo dos carreras más, se uh -huh. puso cinco carreras a tres, en la octava una carrera de Japón, cinco, cinco cuatro. cuatro, llegamos a la novena entrada para tratar de conseguir tres outs. Tres, Era lo tres, último que... Tres ¿tú? outs. Pero y dos
2: hombres. Giovanni
1: Gallegos no pudo más. hacer el trabajo, un buen taponero mexicano, no pudo hacer el trabajo, eh, y la verdad, el que jugó extraordinariamente bien es este hombre que estamos viendo en las imágenes, Randy Rosarena sí, este cubano mexicano que le dio vida, le dio vida en varias ocasiones al equipo mexicano, no solamente con el tolete, con el bat, también le dio vida con el guante, con este tipo de actuaciones, aquí estamos viendo esa atrapada que Bastante la gente le robó un cuadrangular aquí al jugador japonés, del otro lado de la cerca sacó la pelota y cayó con la pelota en el guante, y todo mundo feliz por esa atrapada de Rosarena y estábamos felices todos estábamos atresados de meternos a la final contra el equipo de Estados Unidos que por cierto Estados Unidos le pegó una paliza a Cuba para llegar a la final sí. 14 carreras contra 2 terminó ese partido sí, sí, sí. y los estadounidenses y los japoneses se enfrentan al rato a las 5 de la tarde y la gran final del Clásico Mundial le aplaudo al equipo mexicano de béisbol le aplaudo porque nos hizo vivir días extraordinarios. Le ganaron a, a equipos muy importantes, creemos usted. A potencias. A potencias en el fútbol, Entre otros, por ejemplo, Estados Unidos. Sí, sí, sí. Está en la final. Le ganaron a Puerto Rico. Por ejemplo, le dieron un gran partido a Japón. Sí. Entre, sí. entre, otros, entre otros equipos. En fin. Bien por el béisbol mexicano. Bien por, por, por este grupo que dirigió Benjamín Gil. Tenemos a Benjamín Gil, ¿verdad?
2: Sí, tenemos a Benjamín Gil, el, el manager de la novena mexicana, quien dio declaraciones y dio cosas interesantes. Dijo que pues lejos de lo que sucedió, lo que ganó el día de ayer fue verdaderamente el béisbol. Que sí, verdaderamente ganó el béisbol y más el béisbol mexicano, sobre todo por las experiencias adquiridas a lo largo de este torneo.
1: Eh, Emma, escuchemos pues al señor Gil.
3: Manera es béisbol es béisbol, uh, este, hay, que, hay que quitarnos la gorra, sinceramente no creo que es, alguien pueda decir que algún equipo merecía perder, pero forzosamente alguien tenía que perder, uh, los dos equipos este, tuvieron un tremendo juego, tremendo picheo de los dos lados, uh, la verdad que en, en ningún momento se rindió ningún equipo y, y, y creo que Japón avanza, pero el mundo del béisbol ganó hoy.
1: ¡Prepárate! Porque con motivo de las obras, en 5 de febrero, a partir del 21 de marzo, habrá desviación de carriles desde Tlacote a Zaragoza, en sentido a la Plaza de Toros. Podrás utilizar como vías alternas Avenida de las Torres o Galindas. Además, se habilitará una nueva parada de transporte público donde antes era la CEA. Para más información, entra a X, nos vamos, Chucho. Don Robert, vámonos. Sergio Pérez, te debemos el comentario. Hiciste un gran, sí. una gran carrera, pero mañana platicamos acerca de los coches, ya el tiempo ya se nos fue.
2: Exactamente, si no escuchen Radar Speed de Mundo de las 7 de la noche, los invitamos a que escuchen a los expertos en el automovilismo a las 7 aquí, a través de
1: Radar 107. Escúchenos, pues. Gracias, buenas tardes, que les vaya muy bien.